0: Привет, YouTube! Давно не виделись, и сегодня я бы хотел с вами поговорить про актуальность профессии тестировщик в 2022 году, потому что прилетают всякие разные вопросы, связанные с тем, что вот, Артем, ты записал свой курс еще летом 2020 года, хотя я продолжал его снимать до 2021, и сейчас даже те видео, которые выходят, я все равно их включаю в курс тестировщик с нуля, так вот, актуальны они, не устарели ли они, стоит ли их смотреть, и вообще, насколько сейчас, в 2022 году стоит остановиться тестировщиком давайте сейчас вам все расскажу во первых мой курс посвящен именно мануальному тестированию Я думаю вы обращали внимание много раз что я делаю на этом акцент и сам я сейчас уже спустя два с половиной года как я работаю в этой отрасли тружусь только мануальным тестировщиком поэтому поговорим про актуальность именно этой профессии Если вы сейчас откроете различного рода ресурсы, будь то LinkedIn, Headhunter, работы BY, DFBY, DO-UA, изучите вакансии, которые есть, то они делятся условно на три типа для тестировщиков. Это мануальные тестировщики, это автоматизаторы и это так называемый general case, либо это могут быть гибридные специалисты иногда в вакансиях, это можно найти, то есть это те ребята, которые занимаются и мануальным тестированием и автоматизацией. И даже если вы сейчас изучите вакансии, то очень часто у мануальщиков, особенно если мы говорим про опытных специалистов, требуют чтобы были основы языка программирования, либо же это есть nice to have. То есть, возможно, вас в будущем будут включать и в проекты, где автоматизация будет необходима, будут вас обучать и так далее. И говорят о том, что сейчас даже вход легче войти именно с точки зрения автоматизации, потому что мануальных тестировщиков стало слишком много. Легче не значит проще, потому что все-таки вам нужно будет изучить язык программирования и научиться на нем писать ваши автотесты скрипты, по которым будут проходить тесты. Но легче в том плане, что вакансий больше, специалисты эти сейчас больше востребованы, поэтому если кто-то сейчас стоит только на пороге того, чтобы определиться, вот я хочу попасть в IT, Кем мне стать? Мануальным тестировщиком либо автоматизатором? Рассматривайте в том числе и автоматизацию. Но я многократно тоже об этом говорил, что все-таки, чтобы стать хорошим автоматизатором, а не просто человеком, который пишет автотесты и все, то есть никак не связан с бизнесом, не связан с мануальным тестированием, не знает техники тест-дизайна, получает готовые шаблоны, готовые кейсы, по которым он пишет скрипты. Это не есть хорошо, то есть вам для начала все-таки лучше поработать немного в мануальном тестировании, то есть научиться писать ваши кейсы, разобраться в том, в каких ситуациях лучше применять ту или иную технику тест-дизайна, разобраться в том, как работает бизнес и в чем заключается именно роль тестировщика в будущем коллективе шурдерс-инженера. То есть это проще сделать все-таки на позиции менюлгей. А уже спустя какое-то время, например, через годик, можно даже на этом же проекте, если у вас все-таки есть автоматизация, либо ее хотят внедрить, либо вы сами видите, что это можно сделать, и вы могли бы помочь компании, предлагайте, я хочу стать автоматизатором, пожалуйста, научите меня на этом месте, возможно, там, заплатите за курсы, об этом тоже можно говорить намного заранее до того, как вы определитесь тем, хотите выйти в автоматизацию или нет, и таким образом уже внутри компании можно развиваться в том числе и автоматизацию, поэтому идеальный вариант — это... Годик поработать мануальным тестировщиком и потом переключаться постепенно на авто. Но есть ребята радикальные, которые сразу идут в автоматизацию. Но тогда сразу прошу вас обращать внимание на то, чтобы все-таки вы писали и кейсы самостоятельно, в том числе и поглощали информацию, связанную с мануальным тестированием. Но сейчас вот такая вот у нас специфика, что автоматизаторы нужны, важны. Многие компании переходят на автоматизацию, многие решают, что им она необходима, причем даже начала проекта, скажем так, с первых его этапов, потому что чаще всего автоматизация все-таки внедряет, когда у вас уже написаны какие-то кейсы, есть много смаков, есть регрессия, есть много рутинных операций, критически важные функции. Вы понимаете, что регрессионные наборы растут в геометрической прогрессии, у вас становится тысяча кейсов на регрессию, и, конечно же, хотелось бы это все дело оптимизировать, писать больше, э, скажем так, тестировать больше за гораздо меньшее время. Но автоматизация стоит денег, потому что сначала нужно написать фреймворк, либо выбрать его, адаптировать для вашего проекта разобраться опять же с вашим проектом с его спецификой связанной с гуишной составляющей с API и так далее уже на основании этого писать какие-то первые ваши автотесты и смотреть как это действительно влияет на эффективность вашей команды вашего проекта вашего процесса тестирования и скажем так работать с этим поэтому это такой вот тренд на который стоит обратить внимание ребятам которые сейчас только хотят попасть в IT те которые уже долго трудятся например ручными тестировщиками я думаю что они понимают что они все равно востребованы, тестирование будет жить всегда, пока живет IT-шное э, наше сообщество, пока есть проекты, пока есть заказчики, то есть тестирование будет важным процессом и в том числе частью процесса обеспечения качества, поэтому не бойтесь, ручные тестировщики будут жить. Э, просто возвращаясь к вопросу поиска работы. Вы должны понимать, что конкуренция наручных специалистов, она очень высока сейчас. Посчитайте количество курсов, которые сейчас есть на рынке, и вы, я думаю, прекрасно поймете, о чем я говорю. То есть ежемесячно выпускаются далеко не десятки, далеко не сотни специалистов, это тысячи специалистов которых просто рынок не может всех принять, ввиду того, что тестировщиков на проекте нужно меньше. Вы должны тоже это понимать. Что такая специфика? У нас есть 2-3 разработчика и один тестировщик. Обычно такая пропорция. В некоторых компаниях даже разработчиков может быть еще больше на одного специалиста. А если мы говорим про маленькие компании, незрелые компании, которые только начинают постепенно внедрять процессы тестирования, потому что если это стартап, то чаще всего начинается именно с разработки, С подготовки первой какой-то версии MVP, минимально жизнеспособной версии продукта, которую нужно продать. И постепенно, когда уже сложность продукта возрастает, когда компания понимает, что нет, без тестирования мы не обойдемся, разработчики не могут протестировать все, тогда уже набирают специалистов по тестированию. И это тоже своеобразное тестирование, испытание. Поэтому берут одного человека, например, в этот стартап, который уже давно живет, в котором никогда не было процессов тестирования, в котором заказчик вообще и сам, это может быть даже не заказчик, потому что стартап это больше как бы продуктовая компания, то есть сам руководитель до конца не понимает, зачем нам этот процесс тестирования. И вот вы приходите, такой молодой зеленый, где уже 10 разработчиков системы живет давно, куча багов, которые нигде не были зарепорчены, вы садитесь, вы пытаетесь разобраться в процессе, на вас давят, не понимают, опять же, что вы должны делать, поэтому в этом случае вам поможет коммуникация. Так вот, опять же, возвращаясь к этому моменту, то есть... Идеальная пропорция 2-3 разработчика, один тестировщик. Не идеальная пропорция 15 разработчиков, один тестировщик компании. Такое есть. И я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что большинство курсов говорит вам про идеальную картинку мира, как это должно работать по-хорошему, по методичке, по книжке. Но по факту выходит так, что все-таки... Это все не так идеально, и есть компании, где нет ни документации, ни требований, где нет толкового менеджмента, где тестирование нужно поднимать с нуля, где есть большое количество багов, которые никогда не были никем зарепорчены, никогда не были пофикшены, и нужно объяснять ценность специалиста по тестированию и чем он вообще занимается поэтому тоже обращайте на это внимание для ручных тестировщиков конкуренция огромная плюс ко всему помните о том как я уже говорил в своем самом первом видео которое выходило на канале английский язык ребята если мы говорим про россию российскую федерацию то вы сможете найти работу без каких-либо особых проблем ввиду того что там очень много продуктовых компаний ввиду того что россия сама по себе большая и даже аутсорс работает на те же самые банки например которых тоже много в России и сами компании локального характера тоже заказывают услуги аутсорса, поэтому русский язык может, в принципе, быть единственным в компании, но на будущее, если вы захотите развиваться в этой области, если вы захотите уходить в международный аутсорс, международные продукты, то вам нужно будет знать английский язык, и в целом английский язык помогает вам эффективнее обучаться, потому что ресурсов на этом языке намного больше. Английский язык помогает вам вести документацию, разговаривать, коммуницировать, общаться с сообществом, которое есть у тестировщиков не только в вашей стране, но и в других странах. И возвращаясь к вопросу английского языка, то в Беларуси, и Украине, к сожалению, вы работу так просто не найдете. Сейчас процентов 90, наверное, того, что есть на рынке, если даже не больше. Это аутсорс либо продукты, у которых бюджеты и заказчики, они англоговорящие. И вам просто нужно будет знать английский язык от уровня где-то intermediate и выше. Поэтому тоже обращайте на это внимание. И я советую перед тем, как вам пойти в тестирование, все-таки... Этот английский язык подтянут до того минимального уровня, который необходим, чтобы пройти собеседование, потому что собеседования бывают нескольких типов. Самое основное, когда у вас просто задают какие-то простые вопросы, связанные с английским языком, из разряда, что. Какое ваше хобби, какие были сложности на работе, почему выбрали тестирование и так далее, какие книжки прочитали, это самый простой вариант, иногда бывает, что часть технического собеседования проходит на английском языке, иногда и все техническое собеседование может проходить на него, но это уже те компании, которым прием английский очень сильно нужен и важен, либо же, если вы, например, захотели, сразу напрямую трудоустраиваться в зарубежную компанию, готовьтесь к тому, что там будет все на английском языке. И третий тип, скажем так, такой условный, когда вы приходите уже в компанию, вы помимо того, что прошли основное собеседование, внутри нее попали, но будут еще и проекты, если мы говорим про аутсорс. На аутсорсе есть заказчики, которые тоже хотят прособеседовать людей и посмотреть, насколько они подходят команде, как хорошо у них с софт потому что зачастую в аутсорсе именно спрашивают заказчики по софт англоговорящие, русскоговорящие либо и про технические части поговорить, поэтому тоже помните про то, что у вас будет этап еще на английском языке с самим заказчиком. Вот, поэтому английский язык важен. Опять же, подучивайте его. Можно, конечно, это все делать параллельно, учить тестирование и учить английский язык, но это будет намного сложнее, и вам нужно будет в любом случае расставлять приоритеты на какую из отраслей вы сейчас больше уделяете свое внимание и будете вы распыляться поэтому тоже об этом помните украина беларусь к сожалению про другие страны не скажу я думаю что польша там литва латвия тоже английский язык вам понадобится опять же язык вашего локального рынка понятное дело что сша великобритания и все страны которые говорят на английском языке то есть вы здесь уже никак не отвертитесь, но вы сами это понимаете вы живете в этой стране и я думаю что с английским языком у вас не будет каких-либо проблем если мы говорим про Азиатские страны, я думаю, тоже, что либо локальный какой-то ваш язык, скорее всего, я просто не знаю вообще этот рынок, либо же английский язык, как такой унифицированный, универсальный язык общения и коммуникации внутри всего мира, делового в частности. И возвращаясь к востребованности и актуальности специалистов в области тестирования, не беспокойтесь, они будут востребованы и актуальны еще очень долгое время. В 2020 году точно можно еще впрыгнуть не в последний вагон, но понимать, что есть конкуренция, и специалисты с опытом сейчас с большой неохотой набирают компанию. Если вам интересно узнать про опыт, как можно практиковаться, где искать его, какие платформы есть, то можете найти на моем канале соответствующее видео, Размещу ссылку в описании к этому видео, и может быть сейчас сверху где-то появится надо мной. И также посмотрите ресурсы для тестировщика, тоже будет ссылка в описании. Там есть ссылки на практические тренажеры, чтобы у вас уже был какой-то Опыт. Он не коммерческий, к сожалению, компания он не воспринимается всерьез, но все-таки вы что-то можете для себя сделать, можете портфолио добавить в свое резюме, поделать какие-то тестовые задания, которые тоже можно найти в моих телеграм-каналах и так далее. В общем, не стесняйтесь, заходите, есть большое количество ссылок, которые мож- могут вам помочь в этом направлении. Следующая такая тенденция — это специалисты в области тестирования безопасности, тестирования нагрузочной, производительности, в общем, функциональные виды тестирования. Это очень такая специфичное, узкоспецифичное направление, и вам, конечно же, тоже можно обратить на него внимание, но, наверное, больше специалистам с опытом, чтобы у вас уже было некоторое понимание ручного тестирования. Здесь, наверное, работает как с автоматизацией. Вы можете переквалифицироваться, либо пойти в команду, там, penetration, тестеров, которые у вас есть в компании, например, в я знаю, что есть целое дело есть по тестированию безопасности и узнать специфику непосредственно этого направления, потому что здесь уже нужно будет изучать специфическое ПО, специфические вещи, связанные именно с тестированием безопасности и так далее. Тоже касается нагрузочного тестирования, опять же, вы уже будете здесь на стыке ручного тестирования, мануального тестирования точнее, ручного, мануального, и автоматизации, и в том числе знать какие-то специфические инструменты, которые вам помогут в этом. Поэтому можете рассмотреть для себя тоже эти варианты, но это больше, опять же, для специалистов с опыта. Начинать именно с этого направления я, наверное, не советую. Еще такой момент тоже, который вам нужно обязательно прокачивать, опять же, обращаясь, наверное, уже больше к специалистам с опытом, это, конечно же, разбираться в процессах CI и CD, что это вообще такое, какие инструменты используются, какие конвейеры есть, То есть вы должны без проблем на эти вопросы отвечать на собеседованиях для чего там Jenkins, для чего GitHub, GitLab, что такое Git, чем отличается от GitHub, какие вы знаете базовые команды, уметь там на серверы залазить и так далее. То есть сейчас на собеседованиях очень сильно уделяют внимание именно вот этим DevOps-практикам, в том числе и с точки зрения тестирование, Но вам нужно помнить, что вас, конечно же, никто не будет сильно дрючить, все понимают, что вы не DevOps-специалист, но там разбираться в окружениях, разбираться в ПО, которое используется для сборки там билдов и в целом для деплоймента вам нужно будет знать. И в целом, что такое вообще cd процесс Поэтому обращайте на это внимание, подучивайте. Если вы сейчас находитесь на этапе, когда вы уже работаете в компании, но понимаете, что эти процессы вообще никак вас не затрагивают, можно просить задачи, связанные с этим, можно просить какое-то дополнительное консультирование какое-то. Можно общаться, опять же, с вашими DevOps'ами на этот счет И самостоятельно тоже изучать все эти направления, потому что вам это просто понадобится на последних моих собеседованиях. У меня всегда про это спрашивали очень активно, и в некоторых даже отказывали компаниях, потому что такой глубокой экспертизы, которая требовалась им, просто у меня не было. Поэтому не бойтесь, начинайте, изучайте. Помните о том, что самообучение для любого уровня специалиста — это что-то незазорное, и вам нужно будет постоянно прокачиваться, там, Пишите свои какие-то development-карты, обращайтесь к вашим ресурсным менеджерам, менеджерам, если не есть компании, либо просто к менеджерам. Спрашивайте по своему развитию, как вы можете помочь компании и так далее. Вот эти все тренды, которые я писал, они больше сейчас про t специалистов. Может быть, кто-то из вас слышал про это, кто-то нет. Что это значит? Это значит, что специалист разбирается в одном направлении очень глубоко, у него глубокая экспертиза в нем, но также он может обсудить все другие направления, либо же поучаствовать в их внедрении на проекте, либо же поддерживать их на базовом уровне. Это вот такие шесть специалистов, то есть специалисты такого широкого профиля с одним узким профилем. И это есть, об этом говорят, поэтому помните про это, помните о том, что... Было бы неплохо еще и разбираться в каких-то процессных составляющих. Вам точно это не повредит. Я, как сейчас говорю, про Scrum, про Agile, про Kanban. Вам нужно будет на уровне фасилитации тоже все эти вопросы знать. Вообще, какие есть церемонии, почему мы высчитываем там story points, чем отличается capacity от velocity, и как можно отследить там эффективность команды по этим двум показателям. То есть вот это все можете изучать, там графики, понимать, как они работают. Очень часто тестировщики любят переходить там Scrum, мастерство становиться скром-мастерами, либо же продукт менеджмент, менеджерами становиться. То есть в этом плане у нас есть как горизонтальный, так и вертикальный рост. Про это я тоже говорил. Это тоже такая не тенденция, просто чтобы вы имели в виду, если вы работаете там в одной компании, в отделе тестирования, вы понимаете, что было бы здорово мне попробовать себя в разработке, либо в бизнес-анализе, либо уйти в менеджмент, либо в обучение, либо заниматься ресурсами. Вы можете все эти вопросы поднимать и обсуждать, и в том числе переходить из одного отдела в другой, либо внутри своей команды как-то менять свои объекты, брать какие-то дополнительные вещи, связанные с тем направлением, которые вам интересны, в котором вы в будущем хотели бы развиваться, это ни в коем разе не плохо, ввиду того, что компания не потеряет вас просто специалиста, то есть вы уже со своей экспертизой даже на этом конкретном проекте, если вы будете заниматься чем-то другим, то вам поможет предыдущий ваш опыт, и компания не потеряет такого крутого спеца, как вы. Поэтому тоже об этом помните. Чем бы я хотел завершить это видео? Тем, что Любое направление в IT, которое сейчас существует, оно еще будет востребовано. И начинать обучаться в этом году никогда не поздно. Вы можете пользоваться как бесплатными занятиями, которые, например, есть у меня на канале, либо у других моих коллег, опять же, видео недавно готовил, там очень подробно рассказывал, где вы можете что посмотреть, поизучать дополнительно. То есть никогда не поздно это сделать, и самообучение порой для некоторых ребят более эффективное. Но здесь помните о том, что вам нужна очень сильная Личная внутренняя мотивация для того, чтобы это все освоить, вам нужно будет очень много самокопать, самоискать в интернете, в Google, решать сложные вопросы, возможно, без какой-то обратной связи, которая бывает порой полезна. Ну, И также помимо бесплатных курсов есть и платные аналоги, какие-то любые курсы. Из известных платформ, менее известных, авторские курсы. Мой курс на платформе Udemy с обратной связью, которую вы можете прочитать в описании к этому видео, перейти, посмотреть вообще, что это такое. То есть альтернатив очень много, и сфера живет. Сфера сейчас, если мы говорим с точки зрения специалистов с опытом, перегрета. То есть нет столько специалистов на рынке, сколько требуется от компании, Но опять же подчеркну, что для специалистов с опытом, не верьте различным билбордам, рекламам курсов, что вот наши специалисты самые востребованные начинающие джины. Нет, это не так. Джины сталкиваются с тем, что вот после таких обещалок курсов выпадают на на рынок и понимают, что по сути-то они никому и не нужны. То есть нужно будет самостоятельно много чего делать, искать, стучаться во все открытые и закрытые двери. Помните, пожалуйста, про это и берите все риски на себя потому что вы в первую очередь ответственны за ваше будущее. Поэтому, ребята, удачи вам, изучайте, просвещайтесь, подписывайтесь на этот канал, если вы здесь впервые, если вы хотите обучаться качественно и бесплатно. Здесь это можно сделать. И не забудьте подписаться на другие мои соцсети, которые сейчас появятся на экране, которые вы можете дополнительно найти в описании к этому видео. Буду всегда вам рад. Если у вас есть еще какие-то замечания, комментарии по этому видео, если вы знаете какие-то другие тенденции и можете осветить вопросы актуальности той или иной профессии в IT, то я с радостью увижу их в комментариях, если вы захотите их оставить. А мы с вами увидимся совсем скоро. Пока, ребята!